0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator
1: Robin Heinze. Los geht's! Manche sagen, Google sei Gott, andere sagen, Google sei der Teufel. Aber wenn Sie Google für zu mächtig halten, sollten Sie bedenken, dass bei Suchmaschinen im Gegensatz zu anderen Unternehmen ein einziger Klick genügt, um zu einer anderen Suchmaschine zu wechseln. Das sagte Sergei Brin, einer der Google-Gründer im Jahr 2003, also vor fast 20 Jahren. Seitdem haben sich unser Suchverhalten und auch die Suchmaschinen dramatisch verändert. Und heute wagen wir eine Prognose, wie sich Suchverhalten und Suchmaschinen in Zukunft weiterentwickeln. Und vor allem, ob SEO, also Suchmaschinenoptimierung, dann überhaupt noch etwas bringt. Hi, ich bin Robin Heinze, mit und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. An meiner Seite ist heute Markus Tantler. Er ist sicherlich einer der renommiertesten deutschen Experten für SEO und er ist Gründer und Chief Evangelist bei der großartigen SEO-Software und er wird dir wertvolle Tipps und Einblicke geben, wie du die Power von Suchmaschinen für dein Marketing in Zukunft auch nutzen kannst. Markus, danke, dass du hier dabei bist und dir die Zeit nimmst. Ja, du, vielen lieben Dank, Robin, und gerade auch natürlich für das sensationelle Intro.
0: Es ist ja ein Podcast, aber wenn, wenn man das Video hätte, würde man sehen, wie, wie ich hier rot werde. Meine, also herzlichen Dank, genau, sehe ich natürlich zu meiner Perspektive etwas anders, aber nehme ich natürlich gerne an, vielen lieben Dank und ja genau und vielen Dank für, natürlich auch für die Einladung in deinen Podcast, äh, ist wirklich ein richtig cooler Podcast und freut mich, dass ich hier einen Gast sein darf.
1: Sehr schön, dann legen wir doch mal direkt los, also Google entwickelt sich täglich weiter, kann man ja so sagen, haben wir mit SEO überhaupt noch eine Chance, da mitzuhalten oder ist SEO tot? Ich glaube, die Frage hast du schon wahrscheinlich 500 Mal beantwortet. Also
0: SEO ist tot, ich glaube, das erste Mal, als ich SEO ist tot
1: gehört habe, war 2001 oder was auch immer, Flo update
0: ist Zero jetzt tot. Damals hat auch gut bei mir 99% wahrscheinlich alle genuket, was ich da so im, im Index damals halt hatte. Und da haben viele damals schon gesagt, okay, Zero ist tot, brauchen wir nicht mehr machen. Und wie gesagt, seitdem wird das immer wieder jedes Jahr da irgendwie aus der Schublade geholt. Aber es ist so live wie noch nie, also so am Leben wie noch nie. Und ich glaube, gerade auch heutzutage würde ich sogar sagen, ich weiß, ein bisschen, ja, counterintuitive sozusagen. Sorry für mein Denglisch irgendwie heute am Morgen. Weil ich würde sogar eher sagen, ich glaube, gerade heutzutage ist die Chance noch größer, als auch früher, weil Google halt immer mehr einfach, so, also weil wir immer weg, weg, immer mehr weggehen von Taktiken ne, und hin, so dass Google halt wirklich versteht, wer ist eine Autorität in einem bestimmten, wer hat wirklich Expertise in einem bestimmten Feld und was ist auch wirklich der beste Content, lässt den User auch entscheiden und geht dann auch über, ja, einfach herkömmliche Ranking-Faktoren hinweg sozusagen, um wirklich auch den bestmöglichen Content quasi da halt weit vorne zu haben. Google geht es ja nicht darum, die Seite am besten zu ranken, die das beste SEO macht, sondern die, die das beste Ergebnis für den User ist und genau da sind wir näher als je zuvor und deswegen, ich glaube, ist die Chance durchaus größer als früher, wo sehr viel noch durch Taktiken beeinflusst wurde und ich einfach auch sehr viel Geld einfach dagegen schmeißen konnte, gerade im Bereich Linkbuilding und dergleichen, was ja heute gar nicht mehr möglich ist. Viele Leute tun noch so, als wäre es noch möglich, aber genau, aber es ist ja in Wirklichkeit eben nicht mehr der Fall und ich glaube, deswegen gerade heute ist es eigentlich einfacher in Anführungsstrichen als je zuvor, weil, wie gesagt, früher einfach hatte ich ja gar keine Chance gegen die ganzen Spammer und die einfach da ganz viele unlautere Taktiken entsprechend auch verwendet haben, die ich als Brand gar nicht konnte. Und wie gesagt, dieses, wie man auch wieder da, in Playing-Field has been leveled. Ne? Also es wurde
1: sozusagen, ich kann ich, nicht, ich das jetzt übersetzen kann, aber ich hoffe, dass sich alle da draußen verstehen. Genau, die Basis hast du ja auch gerade schon mit angedeutet. So, Google will die besten Ergebnisse haben und das Nutzerverhalten hat sich auch verändert. Also wir suchen anders als 2001, als du gerade so schön den, den schönen Rückblick gemacht hast. Inwieweit hat aus deiner Sicht das Nutzerverhalten sich auch verändert in Bezug auf Suchmaschinen? Das ist eine super
0: Frage. Es ist einfach, dass der User immer mehr merkt, dass er auch bestimmte Sachen suchen kann und dann eben auch das Ergebnis zu bekommt, dass er sich halt auch erhofft hat. Ich meine, wir kennen alle noch früher Ask Jeeves. Ask Jeeves ist ja quasi damals an den Start gegangen. Hier, du kannst richtig native Fragen stellen und du bekommst eine richtige Antwort eben auf deine Frage. Und Ask Jeeves war ja auch gerade in der Anfangszeit ein unglaublich innovatives Unternehmen im Suchmaschinenbereich. Hubs and Authorities, ne, das ist auch ein Konzept, das heutzutage auch immer noch Anwendung fändet. Bestimmt jetzt nicht in der Form, wie es damals der Fall war. Aber das Grundkonzept von Hubs and Authorities war wirklich etwas, was auch Google wirklich embraced, umarmt hat also sozusagen für sich vereinnahmt äh, hat, entsprechend auch, weil das so viel Sinn gemacht äh, hat, aber aber Jeeves war einfach viel zu früh. Ja, sie war noch viel zu früh. Es hat einfach nicht funktioniert. Damals waren wir einfach noch in einem Modus, wo man Einwortsuchanfragen gemacht hat und dann hat man auch ein halbwegs gutes Ergebnis bekommen oder teilweise sogar so ein wirklich erstaunlicherweise wirklich gutes Ergebnis. Aber umso longtailiger man dann gesucht hat, ne, desto schlechter wurde es oder gerade wenn man richtige Fragen gestellt hat, ne, man hat einfach gar nicht diese richtigen Antworten entsprechend halt bekommen. Aber jetzt sozusagen mit dieser ganzen Evolution merken die Leute auch immer mehr, dass das dass das auch immer mehr geht, dass ich auch viel komplexere Fragen stellen kann, dass ich wirklich auch Conversational suchen kann, also auch Fragen aufeinander aufsetzen kann, ne? also wer ist Präsident in Amerika, wie heißt seine Frau und solche Geschichten. Also es fühlt sich immer mehr natürlich an, sozusagen dieser gesamte Suchprozess und in dem Moment, wo die Leute halt immer wieder lernen, es geht, adaptieren sie das entsprechend ja auch und das wiederum treibt dann auch die ganze Entwicklung weiter, weil mit immer mehr eben solchen Fragen und dann natürlich auch dem Rückkanal, wie die Leute dann mit einem Suchergebnis interagieren, haben sie jetzt wirklich das gefunden, was sie gesucht haben. Refine sie nochmal ihre Suche und dergleichen. Und auch wie machen alle genau immer denselben Schritt, nachdem sie das gesucht haben? Also wie kann ich diesen Zwischenschritt eliminieren? Oftmals ist ja auch das gleiche Ergebnis ein besseres Ergebnis, wenn es einen Schritt schneller da ist und wenn ich das antizipieren kann. Und das ist ja eigentlich genau das, was dann auch die weitere Entwicklung eben treibt, ja, weil eben auch immer mehr Daten zur Verfügung stehen, die ich dann wieder lernen kann, ja, wie das Verhalten ist. Und dann bei der nächsten Frage oder bei, einer, bei der gleichartigen Frage eben direkt sozusagen hier das schon bessere Ergebnis entsprechend präsentieren zu können. Und das ist ja wirklich auch der Vorteil, den Google hat, auch gegenüber der gesamten Konkurrenz, weil grundsätzlich ist ja bing eigentlich, ja, mehr oder weniger ist das die gleiche Suchmaschine. Also von der ganzen Logik, von der Technologie, von den Algorithmen funktionieren die unglaublich gleich. Ich meine, da sind halt Nuancen, die da so ein bisschen anders sind. Links sind vielleicht noch mal ein bisschen stärker gewichtet. Bing ist deutlich mehr auch beim am Indexieren. Google crawlt mehr, ist aber ein bisschen vorsichtiger beim Indexieren. Bing ist einfach, ah, ich nehme alles. ne? Und, und wie gesagt, da sind schon graduale Unterschiede sozusagen zwischen den Suchmaschinen. Aber am Ende des Tages funktionieren die genau gleich. Aber was Google einfach als Vorteil hat, sie haben einfach deutlich mehr Daten jeden einzelnen Tag jede einzelne Suche, trainiert wieder dieses gesamte System und macht es besser und deswegen sehen wir auch genau das gleiche, auch gerade wenn ich jetzt bei Bing suche, anfragen teilweise sogar bessere Ergebnisse als bei Google, ja, sogar in unabhängigen Studien auch, ne? teilweise bessere Ergebnisse aber auch da wieder, umso longtailiger es wird, desto schlechter werden Bing-Ergebnisse, weil genau das eben, was fehlt, also beziehungsweise das ist schon auch da, aber in einfach deutlich geringerer Masse und diese Suchanfragen, das ist einfach das absolute Gold, diese richtigen User-Interaktionen mit dem ich einfach meine Suchmaschine besser machen und ich glaube deswegen ist einfach auch Google hier so viel stärker und genau das Problem Problem ist ja auch, es wächst ja einfach exponentiell und nicht einfach so linear, sondern es ist exponentiell und gerade dann durch bessere Algorithmen wird alles noch mal schneller, noch mal besser. Wo
1: hört das auf? Also für alle Leute, die Podcasts normalerweise in doppelter Geschwindigkeit hören, die haben heute richtig Stress, wenn sie dir zuhören möchten. Ich, ich versuche wirklich, ich versuche mich auch wirklich zu zügeln, also genau, wir können das natürlich alles so noch ein bisschen schneller machen, aber ich versuche es ja gerade sozusagen, genau, also Entschuldigung. Ich finde es mega gut, vor allem, also zusammengefasst ist es ja im Prinzip so, du sagst so, das Suchverhalten hat sich dahingehend geändert, dass wir deutlich komplexere Fragen auch an Google stellen, deutlich tiefergehend auch, auch Fragenketten haben und auch eine viel höhere Erwartungshaltung an die Qualität der Antworten haben. Früher war es dann ja auch so, ne, man hat irgendwie zehn Seiten durchgeklickt und war sehr geduldig, bis man dann seine Antwort gefunden hat. Und mittlerweile ist ja, wenn ich zwei Klicks brauche, dann ist was mächtig schiefgelaufen. Absolut. Oder solche Sachen, auch zum Beispiel diese ganzen
0: Sachen, was im Bereich Artificial Intelligence läuft. Zum Beispiel Neural Matching. Ich meine, ich hatte letztes, also Sie sagen wir waren in so einem Kinderhotel und da hatten die Kinder so einen Gefährt. Ich kann es auch gar nicht beschreiben. Also das besteuert man irgendwie mit den Füßen. Ne? Das ist dann wie so eine Schlangenbewegung, wie man durch die Füße quasi verursacht und dadurch bewegt sich dieses Gerät teilweise wirklich rasant schnell, haben die Kids geliebt. Und ich habe auch gemeint, wie heißt denn dieses Ding, kann man sowas kaufen? Aber ich weiß ja nicht, wie das Produkt heißt. Und so habe ich einfach nur das quasi beschrieben, was ich suche. Erstes Ergebnis, genau das, was ich gesucht habe. Das wäre ja früher nie möglich gewesen, ja. Und früher hätte ich das gar nicht versucht, ja, wenn ich das einfach da reingeklöppelt hätte. Google versucht irgendwie, diesen Text zu erkennen, auf welcher Seite kommen diese Worte vor? Und dann hoffen wir mal, dass da, man sieht es ja, Serendipity, ne, dass ich zufällig das finde, was ich gesucht habe, ja. Also ist ja die Sandsau mit so holistischeren Text, ne, das so höher entsteht quasi diese Serendipity, dass ich einfach durch Zufall finde, was ich gesucht habe. Aber dieses Prinzip funktioniert ja hier einfach gar nicht. Aber durch Neural Matching, genau versuchen, das Konzept, was ist hier wirklich wichtig, was sind die wichtigen Komponenten und was kann das jetzt wahrscheinlich bedeuten? Ah, du suchst wahrscheinlich genau dieses Produkt. Und das ist genau, was wir halt lernen, dass wir jetzt auch solche Suchanfragen machen, die ich früher nie gemacht hätte. Und bei dir ist auch sicherlich auch so. Du hast sicherlich auch in den letzten Monaten Suchanfragen gemacht, die du vor drei Jahren nie so gemacht hättest, weil du damals gesagt hättest, da kriege ich sowieso keine Antworten.
1: Oder in deinem Case hätte ich sogar einfach dann Google Lens genommen, also die App und einfach fotografiert und Google hat mir direkt wahrscheinlich dann die Shopping-Ergebnisse noch sogar passend dann dazu geliefert. Also ein so Thema veränderte Suchverhalten. Also meine Kinder würden gar nicht auf die Idee kommen, das zu tippen, sondern ne, die würden es reinsprechen oder fotografieren.
0: Genau, ja, das ist natürlich recht ne, bei dieser Mammenpräsentation, dem Ding. Aber wie gesagt, man hat es ja auch im Business-Umfeld. Ne? Dir fehlt wie die heißen dieses Konzept ein paar Worte, zack, der weiß genau Ding, weil haben tausend Leute schon vor dir gesucht, die haben genau dasselbe Problem gehabt wie du. Ja. So
1: und SEO verändert sich massiv. Also du hast auch gerade schon gesagt, so immer diese taktische fällt fast schon weg, so zu gucken wie kann ich irgendwie den Algorithmus Futter geben, damit ich dann irgendwie dann doch irgendwo oben lande, obwohl ich es eigentlich gar nicht verdient habe? Inwieweit reagiert ihr auch bei Right? Weil wenn ich auf die Right-Startseite gehe, früher on OnPageOrg on -Org war ein reines SEO-Tool, mittlerweile Right sieht ein bisschen anders aus. Also, wie kommt es dazu? Also, wir waren nie ein SEO-Tool. Als wir gestartet sind, sind wir auch nicht als SEO-Tool gestanden. Und es ging es
0: immer um die Qualität der Webseite. Und wir fanden immer sozusagen, gutes SEO ist eigentlich ein Abfallprodukt von einer guten Webseite. Das war immer quasi die Grundlage. Wir haben uns nie selber als SEO-Tool gesehen. Ich meine, und deswegen sind wir auch am Anfang immer ausgelacht worden. Irgendwie, was soll denn das? Ja, oder? aber ich meine. Qualität ist heutzutage das Allerwichtigste. In den Google Quality Rater Guidelines kommt das Wort Qualität 500 Mal vor. 500 Mal. Es geht nur um Qualität. Und wie gesagt, ein gutes SEO ist einfach ein Abfallprodukt von einer qualitativ hochwertigen Seite. Ich mache genau einfach nativ das, was ich bin. Ich habe Expertise in einem bestimmten Bereich, bin vielleicht sogar eine Autorität in einem bestimmten Bereich, produziere den Content, der wirklich sozusagen auch wirklich hier der hochwertigste ist. Meine Seite ist schnell, ist auf jedem Device, sieht die gleich aus, funktioniert richtig gut. Ne? Ich habe keine Momente, wo ich den User frustriere oder dergleichen. What's not to lie? Ja, genau das ist das Ding. Qualität ist das Allerwichtigste. Ich kann den allergeilsten Content haben. Ich kann den allergeilsten Content zusammenklöppeln. Ich kann mir die, die teuersten Publ Publitzer-Preis-Gewinner holen, die mir dann einen super Artikel da zusammenklöppeln. Aber das Ding dauert 30 Sekunden zum Laden. Es guckt sich keine Sau an. Niemand wird je das lesen. Ja, und genau das ist das Ding. Auch wenn es jetzt hier quasi jetzt nur mal um reine Webseitengeschwindigkeit geht. Aber genau das ist der Punkt. Das ist ein System, wo alles ineinander und die Qualität ist die Grundlage, ist das Fundament. Und wie gesagt, SEO wird sehr häufig immer noch als Taktik gesehen. Viele Leute tun immer noch so, als wären wir halt immer noch vor 15 Jahren. Aber so ist es einfach nicht mehr. Ja, so funktioniert es einfach nicht mehr. Ich kann kurzfristig auch durchaus Erfolge haben. Aber langfristig, wirklich nachhaltig, setze ich mich nur durch Qualität durch.
1: Also du sagst auch gerade schon, SEOs schauen nach wie vor zu sehr so auf diese Taktiken und was Google macht und versuchen auf irgendwelche Updates irgendwie mit zu reagieren. Ich sehe jetzt mal in meinem LinkedIn-Feed, sobald irgendwie äh, Google hat wieder ein Update gemacht und darunter Riesendiskussion wie man jetzt damit umgeht und wer welche Rankings verloren hat. Wann ändert sich das mal?
0: Ja, ich meine, also, dass sich das ändert, warum auch, ne? Also, das gehört ja immer noch dazu und gerade so Update, das macht ja immer Spaß. Ich finde das natürlich auch immer etwas skurril, wenn ich das dann auch, wie du jetzt hier gerade gesagt hast, auf LinkedIn dann lesen muss oder was weiß ich auch immer, weil oft wird dann auch diskutiert, ohne dass die Leute eigentlich genau überhaupt erstmal nachvollziehen, was ist genau passiert, ja? Ich habe so häufig diese Fälle, wo sie sagen, ja, unsere Sichtbarkeit ist eben nach unten gegangen und was sollen wir jetzt tun und, und dann frage ich, was ist wirklich passiert? Welche Seiten haben jetzt wirklich Traffic verloren? Und der Ach so ja, so das haben wir jetzt noch gar nicht uns jetzt weiter angeguckt. Ja? Aber da wird sozusagen über High-Level-Meta-Ebenen quasi da diskutiert, was jetzt passiert ist, ohne genau festzustellen, was ist wirklich passiert und wahrscheinlich auch warum. Und man kann es wirklich, und das finde ich auch wirklich wunderschön heutzutage, man kann wirklich fast jeden Case auch wirklich erklären, was hier wahrscheinlich das Problem ist, gerade bei Core-Updates, wo ich auch, uh, ich bin hier aus der top 10 entsprechend halt rausgeflogen, aber wahrscheinlich lag es auch gar nicht einfach an dir, sondern Google hat einfach den User-Intent klargezogen, hat einfach gemerkt, mh, bei dem Keyword war da suchen die Leute in Wirklichkeit das und das, was du da anbietest, ist einfach gar nicht die richtige Content, ist vielleicht auch gar nicht die richtige Content-Art. Ich suche ja zum Beispiel, du bist ein Transaction, du versuchst mit, für einen Informational-Begriff mit einem Transactional-Result zu ranken oder vice versa oder was weiß ich auch immer. Und das ist genau der Punkt. Google hat das kapiert, hat das glatt gezogen demnach fliegst du hier quasi auch raus, aber es liegt nicht an deiner Seite ne, oder es liegt auch nicht an dieser Unterseite. Die mag auch immer noch für 5000 andere Keywords ranken, für die sie auch wirklich relevant ist, aber eben nicht mehr für dieses Keyword. Und dann ist es eben genau da, dass ich verstehen muss, hier brauche ich jetzt vielleicht eine andere. Andere Art Content, um genau diesen Intent zu befriedigen, um dann die Leute von dort dann auch weiter innerhalb der Journey dann auf diese Transaction-Seite dann weiterzuleiten. Ich weiß jetzt, klingt so wie ein sehr nitty-gritty Beispiel. Na, aber das ist genau der Punkt, was so häufig passiert, wo aber die Leute das immer sehr egozentrisch sehen, sozusagen, oh uh, meine Seite und ich habe hier dies und das. Aber gerade bei Core-Updates geht es nicht grundsätzlich um eure Seite, ja, sondern es geht hier eher um Google, weil Google so die Core-Algorithmen hier quasi halt weiter verfeinert entsprechend, wo es dann um die eigene Seite geht. Product-Review-Updates, ja, Spam-Updates oder dergleichen, ne? das sind andere Geschichte, aber gerade bei co Deck wird es so, oft so also auf sich selber bezogen, während man einfach eher sozusagen verstehen muss, was hat sich hier wirklich geändert und was bedeutet das jetzt auch für mich, wie ich jetzt hier quasi auch wieder weiter wachsen
1: kann kannst du für alle Nicht-SEOs, ich weiß, dass einige Hörerinnen und Hörer da nicht unbedingt so tief in der Materie drin sind, mal kurze Unterscheidung. Also wie viele Updates macht Google eigentlich? Weil die machen ja, soweit ich weiß, fast permanent welche. Und was sind diese berüchtigten Core-Updates? Genau,
0: also ich meine Updates, würde ich sagen, fast täglich oder beziehungsweise sie machen ja unglaublich viele Tests. Ich glaube, gerade vorgestern kam da auch wieder ein Artikel raus, dass irgendwie 5000 Tests am Tag machen. Mittlerweile das ist ja auch automatisiert, plus das sind nicht alle so Ranking-Tests. Mein Google hat ja auch mal berühmterweise mal die 42 verschiedenen Blautöne getestet, welcher der wirklich Beste ist innerhalb von den Serbs. Ja, ich meine, da lacht man drüber, aber in Wirklichkeit bei so vielen Suchanfragen eine 0,00001 bessere Klickrate auf meine Anzeigen, weil irgendwie das Blau halt so ein bisschen besser ins Auge springt irgendwie. Also hier dem, dem millionsten User. Das sind ein paar Millionen Gewinn am Tag. Ne? Also da lohnt es sich natürlich auch, solche ganz nitty-gritty Tester entsprechend zu fahren. Und Google macht das natürlich ganz exzessiv und Rankings einfach vertauschen, um zu sehen, wie ändert sich das. Wie groß ist auch der Einfluss von verschiedenen Faktoren, wie dem Presentation Bias, also Leute, die immer auf Erst Ergebnis halt klicken. Wie sieht es aus, wenn ich hier wieder das einfach mal durchwürfel und so? Der ne? Wind ja unglaublich viel ja, Informationen, einfach, also was die Leute hier wirklich suchen ne? und wie ich die Leute hier einfach doch schneller so quasi zum Ergebnis äh, führen kann. Aber was wir jetzt halt gerade sagst, zum Beispiel Core Updates, na das ist halt wie gesagt, wo Google sozusagen die, die Kernalgorithmen hier sozusagen weiterzieht und vor allem geht's hier halt um Intent Reclassification, dass sie halt besser verstehen, dass ein bestimmtes Keyword einfach einen anderen Intent hat. Also wenn die Leute das suchen, suchen sie eben etwas anderes, was eigentlich im vielleicht da anbiete, entsprechend und versuche das halt glatt zu ziehen, eben um sie noch schneller zum gewünschten Ergebnis zu fahren. Ja, das passiert ja auch durch unterschiedlichste Sachen. Da werden auch andere Ergebnisse rein augmentiert, also hinzugefügt. Ja, wenn ich weiß, 100 Leute suchen nach Lebenslauf und ich weiß mal, was suche ich denn, wenn ich nach einem Lebenslauf suche, will ich ein Schreiben, will ich eine Vorlage, will ich was weiß ich auch immer. Ne? Und wenn es genau so ein Mixed Intent ist, tue ich mal immer die Top-Ergebnisse aus diesen Refined Searches, also Lebenslauf-Vorlage nehme ich mal das Beste, packe es mal in die Top 10 rein, äh, Lebenslauf-Englisch, ja, das packen man mal hier unten in, auf die 8 oder so. Ne? Dann hier Lebenslauf, Word-Vorlage. Ne? Das packen wir jetzt mal auf die 3, weil das suchen dann auch immer noch mal recht viele so im zweiten Schritt. Ne? Und dann stelle ich das so zusammen und dann tue ich das immer wieder mal so abmixen, und zu so sehen, ja, wie wird das Ergebnis besser? Wie kriege ich sie schneller sozusagen wirklich so zur Search Completion? Der sucht, und sagt Klick drauf, bleibt dann ein bisschen, sucht danach Hotel München. Aha, cool. Search befriedigt. Ne? Und genau das ist, was hier Google quasi fortwährend entsprechend halt unternimmt, fortwährend macht, um das immer quasi halt besser zu werden. Und dann hast du natürlich noch mal so spezialisierte Updates, wie ich gerade gesagt habe, Product Reviews Update, das ist jetzt gerade etwas, was in den USA passiert ist, per Product Review Seiten, ne, um einfach diese typischen Affiliate-Product Review Seiten aus dem Netz zu bekommen, die einfach sozusagen einfach, wer zahlt am meisten und ist dann einfach das top-bewertete Produkt. Heute muss ich wirklich nachweisen, dass ich mich wirklich erstmal in dem Thema auskenne, dass ich das wirklich getestet habe, dass ich wirklich abgewogen habe, wenn ich da noch mitspielen will. Dann Spam-Updates, wenn ich halt wirklich noch übermäßig viel auf Linkaufbau setze oder dergleichen oder ja, was weiß ich, für Spam-Shenanigans auf meiner Seite mache. <lacht> unglaublich viel, dass ich auch zu viel zu viele Anzeigen habe, vielleicht auch noch above the fold entsprechend und so ne, also genau solche Sachen werden hier vielleicht in Mitleidenschaft gezogen. Aber ich glaube, das Wichtige ist und und so lebe ich auch wirklich die letzten 15 Jahre, sich gar nicht darauf konzentrieren, gar nicht. Also so viele Leute leben von Update zu Update und wieder, oh, was ist da passiert? Was muss ich jetzt machen? Wenn du immer das gleiche Ziel hast, ich will eine qualitativ möglichst hochwertige Seite haben und ich habe und das ist das Allerwichtigste, das Allerwichtigste SEO Mittel heutzutage überhaupt, den eigenen Anspruch wirklich das allerbeste Ergebnis sein zu wollen. Nicht einfach nur in der Top 10 zu ranken, wie es früher war. Oh, ich habe jetzt eine Seite zu dem Thema und ich will einfach in, in die Top Ten oder auch Platz 1. Whatever. Es geht darum, ich, ich habe den eigenen Anspruch, wirklich das allerbeste Ergebnis sein zu wollen. Ich gucke mir alle Top 10 an. Wer macht was gut? Ah, guck mal, der hat eigene Bilder. Ah, das ist sehr gut. Also brauche ich eigene Bilder. Uh, der macht den Content gut snackable. Das ist natürlich sehr gut gemacht. Ne, Uh, der hat nochmal ein gutes Erklärvideo dazu. Und da mache ich ein Sujet aus all dem und mache eine noch geilere Sache. Wirklich mit dem eigenen Anspruch. Ich will das allerbeste Ergebnis zu dem Ding sein. Und dann bin ich auf dem richtigen Weg. Da kann Google Update kommen, was oder will, wenn ich den User maximal gut befriedige, warum will dann Google sagen, hm, nee, machen wir jetzt nicht mehr, weil jetzt irgendwie diese Seite hat jetzt tausend mehr Links, ja, deswegen wird die jetzt über dich geschumpfen, warum sollte das passieren, warum sollte Google sagen, wegen so einem, wegen so einem Faktor, der von außen beeinflusst werden kann, packe ich jetzt ein anderes Ergebnis drüber, obwohl es schlecht, warum, ne? also wenn ich, wenn ich eine gute Seite habe und einfach den eigenen Anspruch habe und das sich sozusagen auch genauso erfüllt, dann bin ich auf dem richtigen Weg und ich bin vor allen Updates gefeit, that's it, und ich denke da wirklich dann auch langfristig, genau, also von dem her nicht von Updates verrückt machen. Lassen. Damit hast du
1: perfekt eigentlich die Antwort auf meine Frage, nämlich auch, die ich als nächstes gehabt hätte. So Wie stelle ich mich denn eigentlich am besten strategisch auf? Und das ist genau die Antwort darauf. Also Search wird sich in Zukunft ja auch weiterentwickeln. Auch wie du sagst, Google lernt exponentiell schnell, weil sie halt diese wahnsinnige Anzahl an Datenpunkten auch haben. Und dementsprechend muss ich einfach immer wieder User-Fokus und diesen Anspruch an mich haben. Und dann, wenn so ein Core-Update kommt und der Algorithmus gerade gefühlt auf Shuffle gestellt ist und wie jedes Mal, wenn du reinschaust oder die Suchergebnisseite auf Shuffle gestellt und jedes Mal, wenn du reinschaust, ist irgendwas anderes oben, da auch so die Erfahrung einfach mal ein bisschen entspannter sein und einfach mal gucken, weil das sortiert sich einfach neu und ruckelt neu und dann weißt du, wo du stehst und dann kannst du mal gucken, wer über dir steht, weil Google dann offenbar äh, sich dafür entschieden hat, dass dieses Ergebnis besser zu der Suchanfrage passt.
0: Ja, und ich gucke mir einfach auch die Subs an, wie sahen sie damals aus? Zum Beispiel, Samrush kann man das auch immer sehr schön, ne? Da kann man dann immer gucken, ich nehme ich nicht nur die Daten, sondern ich kriege wirklich den Snapshot, ne? Und guck mal, da warst du in der Top Ten und jetzt schau mal die anderen Ergebnisse an, die sind einfach, da ist das Snippet einfach attraktiver. Oh, guck mal, bei dir wird noch hier Datum 2018 angezeigt und die Suchanfrage ist beste netflix Filme. Wer klickt dann auf ein Ergebnis von 2018? Ne? Also du siehst immer so, ja, vielleicht genau dieser Aspekt oder dein, dein Title und Description ist genauso gleich wie alle anderen. Du schreibst auch, was ist XYZ und es ist alles gleich. Und wenn ihn das interessieren würde, dann hätte er sowieso auch schon auf das erste Ergebnis geklickt von der Wikipedia. Also wie kannst du dich differenzieren innerhalb von den Serp? Oder was ist auch das, das Trigger-Word? Ich habe dann ein wirklich schönes Beispiel, was während Corona passiert ist. Vielleicht erklärt das, das ist auch nochmal ganz schön. Da hatte ich einen Fall mit jemand, die waren immer Platz 1 bei Hausboot Mieten. Festgetaggert auf Platz 1. Und nach Corona auf einmal sind die auf Platz 8 und oh wir sind Abgestraft worden oder was weiß ich auch immer. Ja, abgestraft, da gehst du nicht auf Platz 8. Also, wenn er abgestraft wird, dann sagt Google schon, du weißt du was, ich will dich nicht mehr in meinen Serbs haben. Aber du nimmst nicht immer auf Platz 8. Also, das macht keinen Sinn. Also, dann ist da keine Strafe passiert. Sondern hier muss ein Search-Intent-Shift stattgefunden haben. Ja, also, hier muss sich der Search-Intent geschiftet haben. Und das Interessante war hier, dass gerade die quasi nach oben gekommen sind, ne, die hatten alle drin, Führerschein-frei, Hausboot-Mieten. hausboot mieten. Hausboot, führerschein frei mieten. Und dann habe ich gedacht, ja klar, Corona, da sitzen alle da zu Hause. Wie kann ich jetzt socially distant Urlaub machen? Ein Hausboot wäre geil. Und jetzt habe ich nämlich einen Increase an Suchen nach Hausbootmieten. Und genau dieser Increase kommt durch Leute, genau wie du und ich, die halt keinen Bootsführerschein haben. Oder ich gehe mal davon aus, du bist auch kein Yachtbesitzer. Ja? Und ähm, oh, du hast nichts gesagt, keine Ahnung. <lacht> das ist vielleicht doch nee Schiff, nee Robin ist ja wohl ausgesprochen. Also ich bin kein Yachtbesitzer, ich habe keinen Bootsführerschein. Ne? Und genau solche Leute wie ich suchen eben jetzt genau das. Und deren, da ist natürlich der Trigger, Führerschein frei diese ganzen, die jetzt irgendwie auf Platz 8, 9, 10 waren, oh, Führerscheinfrei, ja, das suche ich. Und dann klicken die alle genau das an. Das ist das Trigger Word und dementsprechend babbelt das Google nach oben, weil Google merkt, ja, also irgendwie klicken das alle Leute an, das scheint dir zu interessieren, also mache ich das mal, ne? Und genau darum geht's, weil jetzt war ganz klar, was ich zu tun habe. Jetzt ging's darum, ja, sollen wir jetzt mehr Links kaufen oder wir tun jetzt noch Guest-Blogs machen? Wir haben nämlich das größte Inventory zum Thema Hausboot mieten. Aber nein, 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 das ist hier gar nicht die Taktik, sondern du hast auch, oh, guck mal, du hast eine Kategorie mit führerscheinfreien Hausbooten. Weißt du, was du machst? Du ziehst das raus, also das war halt facetierte Suche da, das hatten sie eigentlich entsprechend auf No-Index, ne, oder du konntest das gar nicht accessen, mach diese Seite accessible mit führerscheinfrei und pack sie einfach sozusagen mit einem geilen Snippet wieder ding und so sind sie wieder nach oben gebabbelt genau das weil ich genau eben Google das gegeben habe was sie mir erzählt haben durch diese neuen Serp habe ich genau das gemacht und zack bin ich wieder nach oben und genau das ist der Punkt ich muss wirklich für jedes Keyword da wirklich finden was ist hier der Trigger? warum sozusagen bin ich hier raus was war hier vielleicht wirklich der Grund und genau man muss sich manchmal halt auch wirklich da schamlos selbst hinterfragen das ist halt auch für viele schwer aber genau das und dann halt die richtige Strategie wieder wie komme ich wieder nach oben und dann ist es teilweise manchmal auch wirklich super super einfach mit einem Snippet-Change kann ich sowas wieder gerade biegen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Fall, das muss natürlich nicht immer so sein.
1: Ja, ich meine, beim letzten Core-Update habe ich auch bei MoreFire gesehen, wir haben auch Rankings verloren, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum zum Teufel ranken wir überhaupt dafür? Also ich fand, das passte halt auch überhaupt nicht dafür und die sind dann auch immer verloren gegangen und die, die passten auch gar nicht zu uns, also wir waren gar nicht scharf da drauf und da dann ihr auch einfach hinzugehen. Also wenn du Rankings verlierst, die dich schmerzen, hast gerade ganz schön beschrieben, also nicht versuchen, den Google-Algorithmus zu verstehen, sondern zu gucken, was Google oben hinstellt, um zu verstehen, was die Nutzer und Nutzer eigentlich im Sinn haben, wenn sie danach suchen und dann fragen, will ich die passende Antwort darauf sein, passt das zu mir? Wenn ja, ja, dann kümmere dich drum. Ja, und einfach auch don't hold back, also sich wirklich, wirklich zu hinterfragen und auch wirklich
0: ganz, äh, ne, es tut halt manchmal weh, auch wirklich dann zu sehen, ja, den Content, den ich da hingestellt habe, der ist einfach deutlich schlechter wie die Konkurrenz. Und es ist auch mal so, aber ich habe doch auch genau das. Ja, aber guck dir mal deinen Content an. Reine Textwüste, da ist auch nichts geboldet, das ist Blocksatz oder was weiß ich auch. Anderem. Wie gesagt, der andere ist einfach, ja, vielleicht auch schlechtere Informationen ein bisschen nicht so gut recherchiert, aber viel leichter snackable und so, ne, und deswegen eben auch wahrscheinlich eben auch der Favorit eben für die User, oder wie gesagt, es ist zu lahm oder es, es funktioniert super auf Desktop, aber nicht auf Mobile. Ich habe mir meine Seite noch nicht mal auf meinem eigenen Mobile-Phone angeschaut. Ja, funktioniert super auf Desktop, aber es gehen halt 80% Mobile-User auf die Seite. Ja, kein Wunder, dass es nicht gut ist. Ne? Also genau, das immer, das sind alles verschiedene Faktoren, die da halt einen Einfluss haben können und sich eben genau das anschauen, aber gar nicht immer so dieses ja, dieses große Diskussionen oder was weiß ich auch immer, sondern einfach ganz relaxed, mir genau an, was ist bei mir passiert und
1: warum und was mache ich jetzt moving forward. Bevor wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, habe ich bei LinkedIn mal die Community gefragt, welche Fragen sie dem Markus zu diesem ganzen Kontext gerne mal stellen würden und auf welche Fragen sie gerne eine Antwort oder seine Perspektive hätten und da ist ein ganzer Stapel an Fragen gekommen. Es war so viel und so viel Content, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen da zwei Etappen raus, weil sonst einfach zu viel wird für eine Folge. Und da sind spannende Fragen dabei gewesen, wie zum Beispiel, ob da was kommen kann, was Google mal wirklich den Rang abläuft. Wie es damit aussieht, dass Google ja auch jetzt mittlerweile Probleme mit der EU und den US-Kartellbehörden bekommt und halt eben auch so dieses Thema Markt macht immer mehr in den Fokus rückt. Auch in dem Kontext, dass Google immer mehr Antworten auf Fragen schon vorab liefert, beziehungsweise auf der Suchergebnisseite, so im Bereich Hotels oder im Bereich Jobs, dass Google da schon die, die Antworten liefert, wie das denn weitergehen wird, auch aus ich mal, kartellrechtlicher Perspektive und auch Fragen halt in die Richtung, wie ich meine Webseite optimal dann aufstelle, damit Google sie mag und auch dass die Nutzerinnen und Nutzer halt eben meine Seite mögen. All diese Fragen haben wir durchdekliniert und auch ein ganz ganz spannendes Feld nämlich im Bereich E-Commerce ist das Duell zwischen Google und Amazon ist es entschieden, also hat Amazon quasi den E-Commerce die E-Commerce Suche für sich entschieden und die Leute starten da die Suche oder hat Google da noch eine Chance aufzuholen? All diese Fragen haben Leute bei LinkedIn gestellt und ja, Markus darf darauf antworten liefern, allerdings erst im zweiten Teil. Da musst du dich jetzt eine Woche gedulden und dann werden genau diese Fragen von Markus in seiner unnachahmlichen Art beantwortet. Bis dahin, wirf mal einen Blick in die Show Notes, da haben wir schon die ersten Links mit reingepackt und ansonsten, wenn du es noch bisher nicht gemacht hast, unbedingt diesen Podcast abonnieren, damit du auch nächste Woche diese Folge nicht verpasst und was ich dir in diesem Kontext auch noch empfehlen kann, ist, dass du in den Shownotes verlinkt oder geh einfach auf get.more-fire.com podcast, da kannst du dich einfach eintragen in den Podcast-Ticker, wo du dann als erstes informiert wirst, wenn die neue Folge dann da ist. An dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische mit Markus Tandler an meiner Seite. Bis nächste Woche. Tschüss! Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.